0: Välkomna till Logaktiva podden med mig Axel Havelius och uh,
1: med mig Tres Österholm
0: yeah. uh, och vi har en gäst hos oss, David Edfelt, som vi ska prata lite
1: med. Mm, välkommen David. Tack så jättemycket. Mm. Tack. Jag tänker att du ska få presentera dig själv, eh, först och främst. Eh, sen kommer vi att fråga dig lite grann om din nya bok såklart, Gärna i förskolan. Ja. Den är vi ju så nyfikna på. Mm, kul. Men berätta, ja. vem är du och vad jobbar du med?
2: Ja, eh, jag är psykolog, eh, har jobbat som förskol och skolpsykolog några år och som samordnare för massa utredningsteam. Men idag jobbar jag för, med handledning och utbildning till eh, framförallt pedagogisk personal, förskola och skola och mm. högre upp. Ja. Mest, och lite andra verksamheter också.
1: Mm. Och du skriver en del böcker också?
2: Ja, det har jag gjort. Ja, ja. vad har du
1: skrivit för någonting?
2: Alltså, eh, min kollega och jag vi hade utbildningar i massa år mm. eh, och det var för förskolor och det var för skolor. Och, och cheferna kom och undrade, men eh, har ni några bra tips? och, så där? och vi tyckte att de var antingen för breda eller för smala på olika sätt. Mm -hmm. Så då blev det att eh, vi, vi skulle skriva en bok tillsammans med kollega och jag. Eh, men jag var tvungen att hoppa av projektet och det var en bok om förskolpersonal. Mm -hmm. eh, så jag bestämde mig istället för att jag skriver om förskolan för vi hade haft förskolekurser och skolkurser. Ja. Så jag började med förskolan och så skrev jag en, en bok som Utmaning Utmaningen förskolan som kom för tre år sedan. Mm -hmm. eh, och som det är när man börjar med någonting eh, och, och liksom ser vad finns det på den här arenan mm. och, och så vidare. Så inser man att ja, men det här är hur mycket som helst att dyka ner i. Mm. Så i efterdelningen av den då så, så, så tänkte jag på det här med, med hjärnan. Och jag tänkte att eh, i, eh, i skolan pratade vi om hjärnan och det mm. finns en del böcker om hjärnan i skolan. och så där. Men, eh, men i förskolan så pratar man om barnen. Ja, tänkte också just den... Uh... Min uppfattning är att det finns väldigt lite litteraturskrivna psykologer mm. mot förskolan. Ja. Vad tror du det kan bero på? Jag tror faktiskt inte riktigt vad det kan bero på faktiskt. Om det är så att det är ju färre psykologer som jobbar gentemot förskolan än mot skolan eftersom vi har en elevhälsovård. Mm. Och vi har ju inte en typ företagshälsovård gentemot förskolan. Nej. Det finns inget lag stadgat kring det. Och det tror jag måste komma. Mm. Därför att BBC har inte mandat att titta på miljön i förskolan. Och i ett elevhälsoteam så gör man ju det. Mm. Då kan man prata om hela miljön och ja. alltihop. Eh, hade vi haft det så hade vi nog haft fler. Men, men det är en eh, del av. Sen finns det ju en del som har skrivit på bredden, alltså en del har skrivit för, för föräldrar och haft mycket med föräldrar att göra, bvc-psykolog och sådär. Mm. Men, och det finns flera sådana. Och sen, och sen är det, finns det ju litteratur som är mer kopplat, alltså det finns diagnosspecifik litteratur, det finns specialpedagogisk litteratur och mm. utvecklingspsykologi finns det flera böcker och hur man ska göra för föräldrar. Men just det här med mötet med förskolan. Det var, jag såg att där var det väldigt lite mm. skrivet. Ja.
1: Och om man tar då gärna i förskolan som mm. boken heter. Vad, vad är det den handlar om? Vad får man till sig? Vad är, det, vad är den pusselbiten som du tyckte liksom ja. fattades så? Vad ger den oss nu då?
2: Alltså egentligen är det st den största kanske frågan är ju en slags förståelse för att det är det här vi jobbar med. Det är liksom det här som är själva jobbet. Förskolepedagogens arbete handlar om att... Eh, få den mest optimala förutsättningen för varje barns hjärna att växa mm. och utvecklas och, eh, så det är det. men det är också det är en ganska bred bok, det är alla möjliga olika områden eh, bland annat också om sömn och mat och olika det, känslor, mm. och så. så det är en ganska bred bok på det sättet eh, och utifrån alla de här olika aspekterna att på något sätt plocka upp så det är ganska mycket bred barnkunskap mm. Järnkunskap. Men också att placera det i en förskolekontext mm. med de berättelserna, tänker jag, om eh, barnet i vardagen. Alltså att ta en situation och fundera över vad är det som händer för barnet? Vad är det som händer i barnets hjärna? Mm. Ja. Vad är det som vi inte ser men som vi ändå har allt mer kunskaper om idag? Mm. Eh, så det var liksom det som var lite utgångspunkten eh, och... Egentligen får man inte göra så här, men jag kom på bilden på framsidan innan jag hade skrivit boken. Det ska man inte säga högt, men <laughs> <laughs> det var faktiskt så. Men det var Jag Alltså ja. framför mig guldhjärnorna. För det, för det är liksom det som jag tänker är också berättelsen om vårt land är ju järnmalmen som blev till stål som blev till bilar och fartyg ja, och, 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 och så men, eh, och, och det var vårt kapital som mm. gjorde att vi gick från att vara något kådrådsland i norr till att bli en av världens rikaste länder eh, men vad är vårt kapital idag? i ett kunskapssamhälle så är det ju visst fortfarande också eh, industri och så vidare men det är allt mer av innovation och allt mer av hjärnan så, liksom så det är vårt guld mm. Och jag tänker så här, vilka är eller så här snart, pedagogerna som jobbar i förskolor och i skolor och andra verksamheter, som har med barn att göra, de är de nya hjärnarbetarna, fast med H&J. Mm, precis, vi liksom där någonstans. Va? Ja, precis. Så det är liksom där vi är någonstans och, och jag tycker att vi har haft för lite fokus på det. Mm.
1: Just det och den, den riktar sig till förskolan så utifrån den kunskapen som du liksom levererar där om barns hjärnor och vad som krävs för att hjärnan ska utvecklas på det bästa möjliga sätt. Mm. Hur skulle då den bästa förskolan se ut? Vad är det ja. för komponenter som vi behöver bygga på där?
2: Alltså det är ju en, en, sån, det är en otroligt stor fråga. Mm. Eh, och vi har väldigt många aspekter där. Eh, vi vet att eh, gruppstorlek är betydelsefullt men vi vet också att kompetens är betydelsefullt. Mm. Eh, vi kan inte göra hur stora grupper som helst. Eh, eh, samtidigt så har vi inte personal till att göra hur små grupper som helst heller. Men, mm. men det finns en framtidsriktning. Men storleken är inte det mest avgörande utan det är också kompetens. Så, så, så kompetens är ju en viktig fråga. Men sen har vi ju hela, alltså, läroplanen kom 1998 och sen har det skett en förändring allt eftersom med en slags, vad ska man säga, med centralt och nu kommer undervisningsbegreppet. Men vi måste ju se till att undervisning för tvååringar och fyraåringar ser radikalt annorlunda ut än för sju, och tolv mm. och femtonåringar. Så vi måste verkligen fundera på vad, vad är det är som faktiskt är väsentligt. Och, och då kan man tänka så här att om vi gör för mycket skoleliknande upplägg som redan idag finns. Nu jobbar vi med tema här på tisdag förr dagen och då tittar vi på vattnet eller rymden eller kroppen eller ja. någonting annat. Och så, så måste vi hitta det där sättet som gör att det där blir på ett bra sätt. Gör vi för mycket att man ska lyssna eller och inte göra så, här, så får vi mm. problem. Så jag tänker att vi rör oss i en riktning där, där om, om vi nu ska tänka oss att vi får med oss alla barn, då mm. måste vi också fundera på hur gör vi för att få med oss alla barn. Och den svåraste situationen egentligen kan jag tycka eh, kanske faktiskt är när, man, när alla barn ska göra samma sak samtidigt. Mm. Alla ska sitta i samlingen, alla ska gå på en rak linje på väg till parken, alla ska äta samtidigt, mm. alla ska vira. Det som händer då det är att pedagogerna hamnar i en situation där de blir mindre flexibla. Flexibiliteten man kan lösa i till exempel en samling det är att låta någon sitta i knät eller sitta bredvid eller få glida ner lite på golvet eller hålla en sak i handen fast vi håller egentligen inte saker i handen. Mm. Eller sitta bredvid. Där har vi en slags flexibilitetsmöjlighet som gör att vi inte kräver lika mycket av alla samtidigt med just det här förväntan eller kravet eller, eller, eller idén om att man ska klara vissa saker. För det är vissa saker man ska klara. Mm. Och när det krockar med vissa individer, vissa barn då som har det tuffare mm. att fixa de här situationerna, så, så uppstår liksom krockar. Mm. Eh, och då måste vi hitta sätt där vi kan få, där, där kanske vissa, ja men vissa kanske kan leka fritt samtidigt som någon behöver ha mer uppstyrning. Mm. Och då måste man klara av att så att säga, fixa de här sakerna samtidigt. Och på samma sätt då om vi gör en lite mer situation där alla barnen ska titta på eller lyssna på eller göra någonting särskilt och att det krävs att man lyssnar på andra och sådär. Så måste vi också hitta, vad är flexibiliteten på andra sidan i den situationen? Så det är många situationer och där tror jag att vi måste röra oss mycket mer mot hur vi så att säga designar vardagliga situationer. Mm. Och det blir så att säga stunden i fokus. Hur gör vi bäst här nu, den här stunden, mm. i hallen, vid vilan, vid maten? Hur ska vi liksom designa så att det funkar för alla? Nej, jag tänker på två sakerna. Du Nej. beskriver det, just att
0: när jag har arbetat i förskolan, just hur uh, otroligt stor uh, betydelse det har för personal samling. Mm. Och att alla ska fixa den. Mm. Uh, och sen är det också intressant att du beskriver om kompetens. För jag tycker man pratar mindre om det än om de stora vangrupperna när man är mm. ute och pratar med personal. att mm. Ofta läggs det på att det är för stora barngrupper. Ja, eh, och att man börjar där. Och att mm. man då försätter sig i något situation där man inte tycker att man kommer att kunna klara av
2: det eh, på ett tillräckligt bra sätt. Med, med annat person. än att man får mer folk. Ja. Nej, men precis. Så, och det kan vi ju se också i riktigt heta situationer. Ibland så kanske man tillför någon person i verksamheten som ska bara väldigt mycket med något barn som på olika sätt möter utmaningar i vardagen eh, och så upptäcker man att eh, ja men eh, okej okay, vi kommer en viss bit kanske med att vi är fler men vem ser till att designa vardagen för det här barnet som har och, och särskilt när vi plockar in personal som inte har så mycket kompetens eh, och erfarenhet så, så behöver man liksom Hitta former för. Och där, så att, så att kompetens mm. är ju helt avgörande. Ja. Mm. Ja.
1: Kompetens och flexibilitet eh. har du nämnt. Ja, precis. Vad tänker du mer kring den bästa förskolan? Ja. Om man liksom får drömma fritt.
2: Ja. Alltså jag tror att det är ju det här med att hitta. Alltså vi har ett dilemma kan jag tycka, lite grann. I förskolan så pratar man mycket om att det är viktigt att man inte håller på. Eh, bedömer barn och liksom tittar på barn och, 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 och jämför barn och barns förmågor med varandra mm. och jämför hur barn funkar och samtidigt så gör man det hela tiden eh, bara, bara man liksom sätter ett barn i knät eller frågar om barn vill sitta i knät till exempel så är ju det ett, ett sätt att jag ser att det här barnet har behov av det så jag möter och det är också en slags bedömning man gör där av en situation eller när man hjälper barn i olika situationer, hur mycket man hjälper det också är avhängigt. Så man gör bedömningar hela tiden, mm. men man får inte göra bedömningar samtidigt eh, på, på hur man funkar, alltså förmågor och sådär. Och så, och, och så kan man prata mycket om att man jobbar med utveckling av färdigheter mm. och färdighetsträning och sånt där. Och det är en väldigt viktig del av så att säga, förskolan och barndomen. Men jag tror att vi måste bli mycket vassare på, särskilt när vi har de här barnen som på olika sätt har det tufft i vardagliga situationer, som ändå är det som jag har jobbat mest med, så måste vi sätta oss ner och fundera på vad är det för barn? Hur funkar barnet? Hur funkar barnen? Hur är den här gruppen? Och sen matcha det mot våra förväntningar och krav. Så att man hittar en matchning där, och det kommer inte att vara lika i alla grupper. För en, ett år så, har, så ser gruppen ut på ett mm. visst sätt, och så nästa år så ser den ut på ett annat sätt. Och då kanske faktiskt det är så att vi måste göra andra saker. Mm. Så jag tror att vi måste ha en massa universella eh, eh, verktyg som vi har väldigt nära till hands som vi så att säga kan koppla på. Och sen som vi kan minska på i vissa sammanhang och sen ta fram mm. när vi behöver dem. Men kanske också vissa som ligger som en bas. Jag tänker till exempel på det här med tydliggörande mm. pedagogik som jag tror är viktigt. För det hjälper personer att få svar på frågor om vad ska vi göra och var och när och varför och så vidare och hur. Och, så där. och för de barnen som ofta hamnar i, i, i tuffa lägen i förskolan, där måste vi ha liksom en beredskap att visa det här på något sätt. Inte bara prata om det mm. och inte bara prata om det i efterskott utan att faktiskt eh, använda det som, som de här verktygen som någonting som ligger hela tiden i verksamheten som finns där, som vi jobbar med men som vi sedan kan öka på och sen dra ner på lite lägre nivå i varven Lite beroende på barngrupp och barn. Och där är vi ganska långt ifrån mm. tycker jag. Den här liksom, att hitta hur jobbar vi med det här på bästa sätt på mest optimala sätt. Så att alla får möjlighet att fungera i förskolan. Vad skulle du kunna bero på
0: Att det är på det sättet. Att vi är rätt dåliga i vandet. Ja. Att... Mm.
2: Nej men jag tror att det är en kompetensfråga lite grann det här, att, att förstå vad är det som ligger bakom att det blir så trassligt för en del i vardagen. Som mer ja.
1: kartläggningar egentligen då? Ja jag tror lite vi behöver så. kartlägga mm. mer
2: Både på individnivå men också på gruppnivå. Ja. Och på gruppnivå så tänker jag att man kanske kan till exempel kartlägga situationer. Ja. Man kan kartlägga till exempel hur har vi det nu i hallen här? Mm. Hur har vi det nu i vilan? Hur har vi den här övergången från maten till det som händer på eftermiddagen? Där kanske vilan då eller andra situationer. Att jobba med kartläggningar och sen försöka då hitta lösningar för det. Mm. Och så både kartläggningsbiten innehåller ju en viss typ av kompetens, men också själva eh, vad ska man säga, metoddelen, eller vad ska man säger, mm. hur gör vi då? Ja, delen. Ja, ja. Mm. Och jag tror att vi behöver utveckla den. Mm. Yeah. Jag tycker till exempel att jag har varit i många verksamheter, och det, och det är ju vanliga också i handledning till exempel, eftersom det är mycket handledning, man kommer ut och man tycker, ja men vi har gjort det här, det här, det här, det här men det funkar inte. Mm. Ja. Och då är det någonting som saknas. Man har så att säga tillhandahållit ett antal pinnar på den här stegen upp på den här liksom, höjden. Men man har inte tillhandahållit så pass mycket att man kommer upp där på höjden. Alltså ja. det blir för svårt. Och det, jag har inte sett något ställe där man så att säga har samlat ihop alla de här smarta verktygen och sett den tillräckligt drivet. Eh, och jag tror att vi behöver komma där, vi behöver både ha analyser men vi behöver också ha idéer om vad man kan göra. Mm. Och det räcker inte bara med att ha en massa idéer om vad man kan göra om man inte förstår hur man ska använda dem. Mm. Utan det måste matchas mot att vi ser ett behov någonstans och sen så mm. kopplar vi på eh, en lösning. Eh, och där tror jag till exempel ja, tydligare pedagogik är en del men det finns också andra delar där
1: förstås. Mm. När du är ute och handleder, mm. vilka, vad, är det som är, vad finns det mest behov kring? Vad är det du får liksom ja. flest frågor kring?
2: Eftersom jag kommer externt så att säga mm. ifrån så blir det ofta när det har krisat rätt rejält.
1: Mm.
2: Oftast då de här barnen som har det riktigt tufft i verksamheterna. Det kan vara ganska många barn där man liksom tänker att ja, men det här kanske är en det ADHD eller autism eller, mm. eller så. Men, men också där... Kanske personalen är inte alltid helt överens om hur man ska förhålla sig. Eller som till exempel att det har varit mycket också kraftiga alltså utbrott. Barn som får utbrott med jämna mellanrum och slänger saker. Och, de har, och det har hänt många gånger. Och sen så till slut kommer man till en punkt när man känner att det här funkar inte längre. Och sen att försöka hitta ingångar till hur man ska förstå.
0: Jag tänker också att när man får mer kompetens kring hjärnan. Som exempelvis av din bok. Så kanske man också kan reflektera lite mer. Kring funktioner ja. Och vad som kan ligga bakom de olika situationer som uppstår just det. Och att man kan förhålla sig till det på ett Ett praktiskt sätt mm. helt enkelt Utan att försöka döma eller annat Utan bara försöka skapa så bra situationer som möjligt
2: Ja det har nog varit också en, mm. en ambition som jag haft kan man säga Att just öka på man säger, förståelsen för variation mm. på funktionsnivå man säger så. Det här med förmågor och färdigheter, hur de utvecklas olika takt och att vi faktiskt är väldigt olika och att vi måste att verksamheten måste anpassas till det faktum att vi är väldigt olika. Och vi ser det väldigt tydligt när det gäller vissa saker. Vi ser barn som Prata väldigt tidigt och barn som pratar väldigt sent. Vi ser barn som går väldigt tidigt eller går väldigt sent. Men sen har vi en massa andra saker. Det här med att vänta på sin tur. Eh, kunna sitta tillräckligt länge på rumpan och lyssna. Det är lite mer sådana här. Det är inte alls lika tydligt alla gånger. Nej. Som pratet eller, 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 eller gången eller vad man ska ja. mot så, så där är ju också. Men sen är det ju just det här. Det är en kombination. Det är en hjärna men, och, 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 och många hjärn. Mm. Men det är också en miljö. Och mm. det är hela tiden mötet mellan miljön eh, och eh, alltså just som det med, som måste man få. Mm. Mm. Mm.
1: Och om man som förskoleverksamhet kanske inte riktigt har nått fram till den där drömbilden som du målar upp ännu med kompetens och flexibel personal. Och när man arbetar med kartläggning och analys. Vad har du för tips till förskolepersonal liksom som möter besvärliga barn? Det
2: var ni morgon. Ja, det är ju en sån stor fråga egentligen. Men och, 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 det är klart att det finns ju några som sagt, grundregler. Jag tänker på det här att vi ska hålla oss på vägen mellan två diken. Där det ena diket är att överge barn och det andra diket är att tvinga barn. Så vi ska försöka hålla oss på vägen mellan att mm. överge och tvinga. Och det är en viktig princip, tycker jag. Mm. Men det är också det som så att säga, är utmaningen, någonstans. Vilken pedagogik är det då som, som ska funka på ett bra sätt? Eh, till exempel om ett barn, om man har flera barn och något barn bara hela tiden reser sig upp och är två år gammal och inte tänker vila, ja. men ändå bör vila. Mm. Eh, hur kan vi så att säga få barnet att vila? Det är en ganska svår situation. Eh, och eh, ibland tror jag att man är lite för, för snabb har lite för bråttom, man är stressad mm. eh, och eh, man kan fundera på hur, hur viktigt är det med att hålla tider exakt och så men det finns många olika delar i ibland är man kort om folk så att det är jättesvårt mm. det är ett svårt läge och då kan man ju inte ha lika hög ambition mm. som när man är fulltaliga och har planerat någonting och, mm. och, liksom, och har en grupp där det funkar så att, vi, vi kan inte göra, vi kan inte skapa vilka lärsituationer som helst om det inte finns en grundläggande trygghet. Så trygghet är ju helt avgörande. Mm. Och där kommer ju relationsskapande, där kommer också struktur. Mm. Eh, jag tror till den där med, med tydliga strukturer, rutiner, det här återkommande. Liksom barn har behov av det återkommande, att det är, liksom, det återkommer det är ganska lika. Vi gör det här idag, vi gör det imorgon. Alltså lite det här. Mm. Och eh, där kan man säga att förskolan är hyfsat bra ändå på att skapa rutiner strukturer. Men jag ser också en uppluckring av det. Eh, där man skapar små lösningar och, 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 och liksom... Nej men du var med i blå gruppen förra gången och du kan vara med i gula gruppen den här gången för det är blå gruppen så hon är ledig idag så du kan vara med i den gula gruppen. Så kan... Men vi ska vara ute idag istället alltså, och plötsligt så blir det väldigt vimsigt och rörigt för en del barn och en del barn har jättesvårt för den här typen. Och när vi, in, när vi skapar i stunden eh, förändringar så behöver vi också fundera på att hänger barnen med på det här. Och då använder vi väldigt ofta pratet som ett sätt att lösa de här situationerna mm. på. Jag tror att vi måste använda mycket mer andra typer av stöd och hjälp samtidigt. Vi måste använda mm. bilder och strukturfärger och annat som liksom guidar barnen i mycket större utsträckning.
0: Som pratet kan tillföra stress till och med? Om ja, det, är för... det tror jag
2: absolut att det kan mm. göra i, i heta lägen. Yeah. Och, och det finns en risk ibland just snabba vändningar att det blir mycket tillsägelser och tjat yeah. och förbaningar Eh, eh, men, men att också vara nyfiken på barnen tänker jag mm. alltså, att, att prata med, med barnen och inte till barnen i större utsträckning mm. upptäcka barnen, vara nyfiken på lite som detektiven eh, på något sätt också ställa frågor om vad och var till barnen, så här, vad hände då och hur tänker du då alltså, lite så. Mm. Eh, men, men förstås inte varför frågor, vad får jag fattig om jag eh, lyssnar tillräckligt länge på barnet Mm. Eh, vad var det som hände, eller, eller hur, hur, hur tänker barnet kring den här situationen? Det är, tror jag, också en ett stort utvecklingsområde.
1: Just det, att man inte är så snabb i sin förutfattade mening Nej. utan man, är, man försöker sätta sig in i hur blir det här för ja. barnet? Ja, det är det som ja, perspektivet ja. ja precis
0: va mm. Det individuella barnet. Mm.
2: Ja, se alla. Eh, och det är ju jättesvårt, i en jättestor grupp om det är jättemånga barn och det, och det händer olika saker och så ja. där. och Plötsligt är det någon som har slagit sig medan man byter blöje på något annat barn och sådär. Alltså var det ingen som såg och så där. Så man vet inte vad som händer. Så att det är ju väldigt mycket som händer och det är här som man också behöver hitta hur ska man skapa de här strukturerna som, som gör att, att det kan funka. Och kanske också det här med plan A, B, C. Alltså mm. Plan A när vi är alla är med och då har vi liksom ett sätt men, men om vi är en kort, hur gör vi då liksom? Ja då går vi in i plan B-läge och hur ser det ut liksom? Att vad man vad har, vi för så struktur har vi
1: då? funderat kring det innan. Ja. Ja, just det.
2: Så att man liksom har lite idéer kring mm. hur gör vi då då? Jag
1: tror inte vi tvingar eller överge just på grund av att vi kanske inte är tillräckligt Nej. många? Mm. just det.
2: Och att man hittar, och då kanske man inte kan ha lika höga ambitioner. Ja. Eh, eh, så, men vi får göra så gott vi mm. kan så att säga med det vi har. Mm. Men att man också har, okej okay, idag är det plan B, vad betyder det? Ja, men då vet man lite mer, det här finns en plan mm. man har tänkt till i förväg. Mm. Jag tror vi behöver komma mer i den dit också. Mm. Ja. Mm. Ja det, det är oerhört eh, komplext och, och hjärnan är ju så spännande också för den, det finns ju så otroligt många infallsvinklar på just hjärnan och mm. forskningen idag är ju så gigantisk så det är ju som att ställa sig under Niagarafallet och gapa liksom om man ska försöka <laughs> få i någonting för det bästa passerar liksom, det är hur mycket som helst. Så det här är ju på, på, liksom, på den breda ja. basen, bli nyfiken på att det här är mitt jobb, jag jobbar med, barns, med utveckling av barns hjärnor. Samhället har lämnat över till mig att göra det. Eh, och det är ett jättestort ansvar att jobba med barns hjärnor. Eh, ja. Och det är det som är mitt uppdrag. Mm. Eh, och det ska jag göra och förvalta så bra jag kan. Ja.
1: Mm. Och när du gav in i den här världen och började skriva den här första boken, och nu kommer boken om hjärnan, mm. förskolan. Eh, vad som ligger i din pipeline, vad finns det mm. framöver nu då?
2: Jag har vi ett en, en från bok bok till från Nej, men jag har ju eh, en eh, bok på gång här nu kring det här med tydligare pedagogik och autonomistödande pedagogik som ju också eh, fångar det här lite granna, som man pratar om, eh, universell design. Det vill säga att det som, det som är bra för, för eh, eh, det som är nödvändigt för vissa är bra för alla. Ja. Jag kan tänka kring det här med vattenkran och mm. enhandsgrepp. Liksom. Mm. Det kan vi alla ha och det mm. funkar mm. bra och det är bra så här. Men det är också bra för en person som har en begränsad liksom, rörlighet i armen ja. och handen och så Frågan är hur kan vi ta det här till att den här tanken till den pedagogiska förskolevardagen till exempel? Ja, just det. Och även, men jag kommer inte bara jobba med förskolan här, utan, utan det, sen kommer det också högre upp i åldrarna. Ja gymnasie, högskola och mm. grejer, för där mm. behöver vi också tänka till hur gör vi för de här mm. eleverna som på olika sätt har så det. det de så Plugga så att säga. Det, det blir en serie. Ja, det är väl det som kanske är tanken här mm. som vi kan liksom, kring det här med tydliggörande pedagogik. Mm. Det tror jag är, är någonting att, att hålla fast vid. Det blir liksom som, lite grann som en ledstång i verksamheten mm. som vi kan hålla, hålla tag i lite grann. Om vi tar ett konkret
1: exempel på tydliggörande pedagogik, man mm. var väldigt tydliga så, alltså, vad skulle det kunna vara i förskolan?
2: ja Egentligen finns det jättemycket men om man tänker sig att man ska iväg till något ställe så kan man ju fundera på eh, alltså, vad ska vi göra, var ska vi vara, när och vad ska hända sen eller vad ska hända där och vilka är med och så där. Och vi skulle kunna till exempel ha bilder i hallen eh, på vad som ska hända. Eh, ibland när man kommer till förskolehallen så kan man se att det finns bilder på vilka kläder man sätter på sig. Det är ganska tydligt tydligt sätt att arbeta på. Man kan ha bilder så här så kan barnen titta där. Men det här kan ju också göras mycket mer pedagogiskt på så sätt att man har en liten korg och så har man lite inplastade bilder på kläder och så låter man två barn gå ut i hallen och så tillsammans så tittar man på vädret och så pratar man om vilka, vilka kläder ska vi sätta på oss idag och sen så tar man hjälp av barnen att skapa den här bilden på hur man sätter på sig kläder vilken ordning man sätter på sig kläderna. Mm. Då börjar barnen reflektera över väder, kläder, ordning. Och sen kommer barnen eftersom de roterar i det här så kommer de att börja titta där mycket oftare för att de har ju varit med ibland ja. och gjort den här. Och då skapar man en pedagogisk situation i hallen. Så det är ju med kläderna. Men där kan man också använda den typen av teknik kopplat till vad ska vi göra mm. nu då? Så att säga. Mm. Och, och där kan man ju också lägga till med vem. Mm. Det vill säga vi kan ha en bild på en Mm. Vem har vilan idag till exempel? Kan vi ha en bild på det? Vem, mm. ja, vad ska vi göra ute i, 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 i parken? Vilka är med idag? Ja, men det är de här två Nej. eller tre som går iväg. Eller vi går i olika grupper. Ja, mm, vad med ska jag göra var och varorna och med, med, med hjälp av bilder? Mm. Så just. det är liksom olika sätt att arbeta på. Ganska är ja. konkret är Väldigt konkret. bra tips. Eh, och eh, det kan ju också vara att man börjar bara med, helt enkelt med att rita sträckgubbar. Mm. Eh, för saker och ting. Alltså jag menar enkla bilder. Mm. Eh, för att komma igång. Man behöver inte vänta på att plastmaskinen lagas. <laughs> Tre månader <laughs> senare liksom. Just det, mer mm. festiglöshet. Ja, ja testa, sig mm. testa sig fram. Mm. Testa sig fram. Ja. Yeah. Yeah
0: tack så jättemycket. För idag då det var jätteintressant och ja, det är ju verkligen jätteviktigt det du sysslar med. Så vi är glada att det finns såna elskälar som dig. Ja, när vi hoppas få dig som återkommande gäst när den här serien kommer ut. Gärna mm. det. Så tack. tusen tack för idag.
2: Tacka tackar. Ja, tack så jättemycket.
0: Hej. <laughs>